0: Die kamer van hem vol gezelligheid en creativiteit en gonzende energie te stoelen.
1: Dit is de brievenpodcast van het Van Gogh Museum. In deze serie nemen we je mee naar de wereld van Vincent van Gogh via zijn brieven. Honderden schreef hij er aan familie, kennissen, kunstenaarsvrienden... maar de meeste aan zijn geliefde broer Theo... In deze podcast leest telkens een artiest of schrijver een stukje voor uit één van de brieven. En vertelt wat hem of haar daarin het meeste raakt. Wij zijn radiomakers Desmet Smet en ik ben Marije Schuurman-Hes. In deze aflevering praat ik met schrijver Kees van Koten, die zich herkent in brief 677 vanwege het...
0: Plannen maken, plannen maken, plannen maken...
1: Van Gogh woont ten tijde van deze brief nog in een hotel in Arlen... maar is bezig met het inrichten van het Gele Huis dat je op de schilderijen ziet... waar hij ongeveer een week daarna naartoe zal verhuizen.
0: Arlen, zondag 9 september 1888. Waarde Theo, ik heb zojuist de krabbel van het nieuwe schilderij... het Nachtcafé, op de post gedaan. Nu heb ik gisteren gewerkt aan de inrichting van het huis... Zoals de postbode en zijn vrouw me hadden gezegd... komen de twee bedden, als je iets degelijks wilt, op 150 francs per stuk. Ik heb gemerkt dat alles wat ze me over de prijzen hadden gezegd, klopt. Zodoende moest ik wat schipperen en ik heb het al dus aangepakt. Ik heb één bed van notenhout gekocht en een ander van vurenhout... dat het mijne wordt en dat ik later zal beschilderen... Vervolgens heb ik beddengoed genomen voor een van de bedden en twee stroommatrassen gekocht. Als Gauguin of een ander komt, zie daar, dan is zijn bed in een oogwenk opgemaakt. Vanaf het begin heb ik het huis niet voor mij alleen willen inrichten, maar zo dat ik er iemand onderdak kan bieden. Natuurlijk heeft dat het grootste deel van het geld opgeslokt. Van het restant heb ik twaalf stoelen, een spiegel... en kleine, onmisbare spulletjes gekocht. Wat al met al betekent dat ik er volgende week al kan gaan wonen. Twaalf stoelen. Uh, alsof die... hij had heel weinig vrienden. Vincent in zijn leven. Gauguin dan, oké. Okay. En nog een paar. En Theo. En over de moeilijkheden die die vriendschappen gaven... hoeven we het niet te hebben. Maar dat hij het idee heeft dat hij... Die... Die kamer van hem vol gezelligheid en creativiteit en gonzende energie... met elf schilderskandelen, twaalf stoelen... De kamer waar jij dan zult logeren of die voor Gauguin... zal op de witte muren een decoratie krijgen van grote gele zonnebloemen. Maar je zult die grote schilderijen zien met boeketten van 12 van 14 zonnebloemen... gepropt in dat heel kleine boudoir met een mooi bed en heel de rest elegant. Dat wordt niet banaal. En het atelier, de rode plavuizen op de grond, de muren en het witte plafond... de boerenstoelen, de vurenhouten tafel met, hoop ik, een decoratie van portretten. Ik wil er een echt kunstenaarshuis van maken, maar niet verfijnd. Integendeel, niets verfijnds, maar alles van de stoel tot aan het schilderij met karakter. Als bedden heb ik dan ook die van de streek genomen. Brede bedden voor twee personen in plaats van ijzeren bedden. Dat geeft ze een degelijk duurzaam en kalm aanzien. En als dat wat meer bedden goed kost, jammer dan. Maar het moet karakter hebben. Gelukkig heb ik een werkster die heel betrouwbaar is. Anders zou ik er niet aan durven te beginnen om thuis te wonen. Ze is tamelijk oud en heeft een heleboel kinderen... en houdt mijn plavuizen mooi rood en schoon. Ik kan je niet zeggen, Theo, hoeveel genoegen het me doet... op deze manier een groot, serieus karwei te vinden. Want dat zal, hoop ik, een echte decoratie worden... die ik daar ga ondernemen. Wat iedere schrijver en schilder doet, denk ik... en uh, iedere muzikus of componist ook, plannen maken. Als ik nou eens dit, dan kan ik misschien dan dat... En dan heb ik tezamen, als ik dat optel, wordt dat weer iets wat interessant is. En dat helpt me weer verder. En dat plannen maken vind ik vooral zo ontroerend in deze brief. Eh, omdat hij eh, zijn kamer schetst. En mijn jongenskamer, dat was heel simpel. Dat was driehoog achter in de Vreeswijkstraat in Den Haag, de Zuiderparkbuurt. En uh, dat was een kamertje, nou laat ik zeggen, twee bij, 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 bij vier.
1: Was dat bij je ouders?
0: Ja, bij mijn ouders. Uh, en uh, was ik veertien, dertien, veertien. Dus je dacht al een beetje aan een buitenwereld waar je wel eens terecht zou willen en kunnen komen... En dan nou, dat kamertje, ik kan het nog helemaal voor me zien. Het is ook bijna de knusheid had het... maar de kleinheid van het beroemde bed van Theo. En dat was altijd van, sorry, van Vincent, weet je wel. Dat, die, die, die kamer. En ik had een spiraalbed met een spiraalmatras, een metalen bed. En daar stond een rood tafeltje met een glazen blad en een, een oude schommelstoel van mijn opa. Het was helemaal geen jongenskamer. En een boekenplank aan twee grote haken door mijn opa... die Timmerman was uh, gemaakt, maar met van mijn vader gekregen geld. En daar had hij te goedkoop hout voor gekocht. En dat werd een ruzie nog tussen mijn opa en mijn vader. En die boekenplank was dus kromgetrokken. En dan eens in de twee maanden, als het me allemaal naar de keel greep... die benauwenis van dat kamertje en ik eigenlijk... Al uit huis wilde op mijn 13e 14e ging ik die kamer opnieuw inrichten. Dus uh, op de plek van de schommelstoel kwam het rood tafeltje met het glazen blad. Het bed uh, zette ik tegen de andere muur langs de andere kant. Ook het hoofdeinde veranderde ik en uh, riep ik naar beneden na twee uur. Pap, mam, kom eens kijken. Ik heb een hele nieuwe kamer. En dan kwamen mijn lieve ouders, zette mijn moeder eerst een kopje thee... en dan kwam ze met de theepot en mijn vader erachteraan... met zijn eigen kopje rammelend. En dan bleven ze altijd nog even in de deuropening staan. En dan zeiden ze in bewondering, joh, het is... Prachtig. zo is die, veel mooier die kamer, veel mooier. En dan gingen we met z'n drieën op dat spiraalbed zitten... en dan dronken we een kopje thee. En het was van een wurgende ellende natuurlijk... maar achteraf was het van een diep, diep, diep geluk. En op dat metalen bed met die spiraalmatras... heb ik voor het eerst gevreeën met mijn Barbara, met wie ik dit jaar... 50 jaar getrouwd ben. Dus uh, zo kan een wurgende jongenskamer tot prachtige dingen leiden.
1: Ah, fantastisch.
0: Wacht even, dan schiet me nog iets te binnen. Vincent heeft het hier in de brief aan Theo over uh, de lakens. Hè, uh, de bedden, de lakens. Uh, hij heeft het nergens over een gordijn. En een keerpunt in onze puberale ontwikkeling was en dat geldt voor heel veel uh, jongens van mijn destijdse leeftijd... was het Picasso-gordijn. Niet het Van Gogh-gordijn, geen zonnebloemenmotieven... Uh, voor het raam, maar het gekste van het gekste... het modernste van het modernst... geen naturalistische zonnebloemen... maar wilde tekens en kleuren en gebroken lijnen en cirkels... en scheve vierkanten, dat was Picasso. En het Picasso-gordijn was een keerpunt in uh, heel veel uh, jongenslevens. Daarmee waren we zelf ook een beetje kunstenaar... want wij hadden dat opgehangen en dat was een bewijs dat onze smaak ver boven de smaak van onze ouders en de andere burgermensen uitging. Het Picasso-gordijn. Terwijl ik je zit te schrijven... komt juist dat boertje dat een karikatuur van pa lijkt het café binnen. De gelijkenis is toch ontzettend groot. Het ontwijkende en het vermoeide en het vage van de mond vooral. Ik blijf het jammer vinden dat ik hem niet heb kunnen schilderen. Ik voeg bij deze brief de verfbestelling waar niet bepaald haast bij is... maar ik zit zo boordevol plannen en verder belooft de herfst zoveel prachtige motieven... dat ik absoluut niet weet of ik vijf of tien doeken zal gaan opzetten. Het zal net zo zijn als in het voorjaar met de bloeiende boomgaarde. De motieven zullen niet te tellen zijn. Ik heb voor deze week 50 francs apart gehouden... dus er is al 250 opgegaan aan de meubilering. En toch zal ik die terugverdienen door het zo te doen. En van nu af aan kun jij tegen jezelf zeggen... dat je een soort buitenhuis hebt. Helaas een beetje ver weg. Maar het zou niet meer zo heel ver zijn... als we een permanente tentoonstelling in Marseille hadden. Over een jaar zullen we dat misschien zien. Met een handdruk en tout à toi, Vincent.
1: Je hoorde een aflevering van de podcastserie Van Goch Belicht de Brieven. Lees vooral de hele brief een keer. Je vindt hem op de website van gochmuseumnl belicht.